0: neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wir reden heute über Little Nightmares 2. Dafür an meiner digitalen Seite wie immer der Robert. Moin Robert. Hi. Um direkt ins Thema einzusteigen, äh, Little Nightmares 2 ist wie der Name schon sagt, der Nachfolger von Little Nightmares wurde wieder vom schwedischen Entwickler Tarsia Studios entwickelt oder Tarsier, vertrieben von Bandai Namco wurde Anfang des Jahres, äh, genau gesagt am um 11. Februar für im Grunde ja, eigentlich alle aktuellen Systeme, PC, PS4, Xbox One und Switch, veröffentlicht. Ein paar Monate später gab es dann auch noch einen Patch mit Verbesserungen für PS5 und Xbox Series. Ich hatte das Game relativ zeitnah zum Release gespielt und du jetzt vor wenigen Wochen, deswegen haben wir gedacht, es bietet sich an, dass wir hier so einen kleinen Review-Caster zu machen, weil es dann doch ein ganz äh, interessanter und kurzweiliger Titel ist. Mhm. Bevor wir aber jetzt mit dem Gamer selbst einsteigen, wir vielleicht so ein bisschen, ja, so kurz über unsere Erfahrungen und Erwartungen zum Game reden. Also, wie sah es bei dir aus? Wie bist du an The Nightmare 2 rangegangen? Hast du den Vorgänger gezockt? Hast du Vorkenntnis zur Serie? Oder wie sah es bei dir aus?
1: Ja, also, den Erstling, den hattest du mir hier am Podcast tatsächlich empfohlen. Ich glaube, das war auch so ein Jahresrückblick-Cast, wo der hm. zur Sprache kam. Und ähm, ja, da, da klang eigentlich deine Beschreibung ganz ansprechend für mich. Also so ein 2D-Puzzle-Plattformer mit irgendwie, ja, so einer ganz eigenen Atmosphäre, ziemlich dichte Atmosphäre. Ähm, ja, das, das fand ich klang sehr spannend und dann gab es den ersten Teil mal im Sale und dann habe ich den, ja, einfach mal mitgenommen für kleines Geld. Den gibt es auch tatsächlich relativ häufig im Sale und das ja. waren eigentlich so ein paar, so ein paar Stündchen äh, guten Spielspaß. Ähm, ja, ziemlich eigen, so von der Atmosphäre, recht gruselig auch. Und äh, ja, dann war der aber auch noch relativ frisch in, frisch in meiner Erinnerung. Und deshalb habe ich dann beim zweiten Teil nicht direkt zugegriffen. Aber ähm, ja, jetzt vor kurzem habe ich ihn dann doch mal gekauft und dann jetzt auch nachgeholt, genau. Ja, ich hatte
0: den ersten Teil Anfang 2020, glaube ich, nachgeholt. Das müsste dann auch der Jahresrückblick dazu gewesen sein. Ich hatte das Spiel aber schon länger auf dem Schirm. Ich glaube, es kam 2017 original raus. Und ich fand es halt auch, also ich habe es ewig verfolgt, aber ich habe hab mich daran gehindert, dass ich es nicht gekauft habe direkt. Weil ich halt dieser Stil extrem angesprochen dieses groteske, Tim Burton-artige, ja, so leicht kindlich verträumt, aber dann halt in so einem Horror-Setting, was halt super creepy ist irgendwie, aber auch ein cooler Mix ist. Und ich bin auch kein großer Puzzle-Fan, vielleicht war es auch deswegen so ein bisschen so eine kleine Abschreckung, weil sowas wie Limbo finde ich zwar ganz cool, so von der Atmosphäre her, aber spielerisch war es halt eben nie so meins. Aber da geht ja Little Nightmare so ein bisschen weiter noch. Und, ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein, halt ein kurzes, also kleines, kurzes Spiel. Drei bis vier Stunden geht es. Kann man mal so an einem Abend oder an zwei Abenden gut durchspielen. Und mir hat der erste Teil auch ziemlich gut gefallen. Deswegen habe ich dann den zweiten Teil auch direkt zum Release geholt. Und ich habe mir im Vorfeld auch kaum was dazu angeguckt, weil das halt eher so ein Game ist, wo du halt möglichst wenig wissen solltest, so was, was Locations angeht, was Gegner angeht. Ja, was insgesamt so Set Pieces angeht. Und, ähm, ja. Der kam, wie gesagt, am 13. Februar raus und ja, du kannst ja mal so anfangen. Was geht zum zweiten Teil? Wen spielen wir? Wie ist die Verbindung zum ersten Teil?
1: Ähm, ja, also ganz grundsätzlich muss man vielleicht äh, sagen, dass es ähm, sowohl der zweite Teil als auch der erste Teil eben aus der Perspektive eines Kindes ähm, ja, erzählt wird. Also man steuert ein, ein Kind. Ähm, das Kind ist ziemlich klein, also die ganze Welt ist wie gesagt mhm. nicht so hyperrealistisch gehalten, sondern sehr fantasievoll und äh, man weiß nicht ganz so recht, ob es irgendwie unsere Welt ist oder irgendwie eine Fantasiewelt, aber jedenfalls ähm, scheut man im zweiten Teil ein Kind namens, äh, namens Mono, und ähm, Mono ist, ist, ein, ist ein kleiner Junge, der relativ früh nach Beginn des Spiels auf Six trifft. Das ist nämlich das Mädchen, das man im ersten Teil von Little Nightmares gespielt hat. Hm. Und ähm, ja, wie die beiden Storys ähm, so zusammengefügt werden, das ist dem Spieler nicht so wirklich klar. Also man weiß zwar, wie Little Nightmares 1 geendet ist und kann sich daraus so ein paar Schlüsse ziehen, wie das zeitlich auch angeordnet ist, das Ganze, aber. So, die konkrete Auflösung gibt es dann auch erst zum Schluss vom Spiel. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine, eine Verbindung zwischen den beiden Teilen. Das ist jetzt nicht nur im Namen, sondern das ist auf jeden Fall auch eine Story-Verknüpfung. Äh,
0: ich glaube, wir können sogar sagen, weil ich glaube, das ist sogar im Pressematerial. Also es, es spielt zeitlich vor dem ersten Teil. Ja. Ähm, ist quasi ein Sequel, aber es spielt vor dem ersten Teil geschichtlich. Und ja, du hast schon gesagt, wir, im ersten Teil haben wir nur Six gespielt, das kleine Mädchen mit den schwarzen Haaren. Jetzt im zweiten Teil spielen wir Mono. Und das ist schon die erste Änderung, quasi die erste große Änderung. Wir spielen eigentlich nur Mono, aber eben Six ist quasi der NPC-Begleitcharakter, den wir durchs Spiel begleiten. Und ja, so also ich würde es ein bisschen vergleichen mit Ico. oder mhm. Ja doch, Ico ist, glaube ich, der beste Vergleich, weil man kann eben Six auch an die Hand nehmen, über Hindernisse drüberlaufen, sich gegenseitig so Räuberleitern machen. Und ja, also interessant ist auch, dass das ganze Spiel... Wie schon der erste Teil verzichtet komplett auf Sprachausgabe, also die Figuren sprechen nicht. Also das komplette Spiel ist über Environmental Storytelling mhm. oder über die ja quasi über die Emotionen und über das Verhalten, was halt die Figuren an den Tag legen erzählt. Das funktioniert trotzdem ganz gut, weil die Story sehr simpel ist. Es geht eigentlich nur darum, dass die beiden quasi aus dieser Stadt, aus dieser ja was ist denn das so eine modernen Metropole entkommen wollen. Weißt da du nicht ganz genau, was sie vorhaben oder wohin sie wollen, Also sie wollen auf jeden Fall weg da, weil mhm. da ziemlich viele komische Kreaturen wohnen. Und ich finde, es auch noch besser funktioniert als beim ersten Teil die Geschichte, weil ja, einfach die Dynamik zwischen den beiden war schon ganz cool, finde ich.
1: Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so als simpel bezeichnen, die Story. Also klar, die grundsätzliche Prämisse, ähm, worum es im Spiel geht, dass sie halt irgendwie weg wollen, das ist zwar ziemlich äh, einfach zu verstehen und ähm, wird dem Spieler auch durch die Gegner, die er trifft, ähm, ziemlich schnell klar, mhm. dass er da auf jeden Fall schnell weg sollte, aber so hinter diesem simplen, ja, simplen Storyaufbau, da steckt eigentlich noch ziemlich viel mehr, das wird dem Spieler auch relativ schnell klar, also, ähm, äh, und, um diese Hintergründe zu erschlüsseln, das ist, äh, relativ anspruchsvoll tatsächlich, ähm. Dementsprechend würde ich da gar nicht so sehr sagen, dass das so simpel ist, aber, ähm, ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Story insgesamt interessanter war, gerade weil man eben auch weiß, wie Little Nightmares 1 geendet ist, will man dann mhm. schon auch wissen, ähm, ja, wie, wie, kommt Six, ähm, quasi zu der Location von Little Nightmares Nightmare 1 und, ähm, ja, und dadurch, dass eben auch die, die, die Spielwelt variabler ist als noch im ersten Teil, ähm, hat man da auch einen besseren Aufbau und kann mehr erzählen quasi durch die, durch die mhm. Spielwelt. Ja, simpel war
0: vielleicht das falsche Wort, eher ähm, vielleicht greifbarer die Geschichte. Weil im ersten Teil, also ich finde, man wusste nicht genau, was man tun soll im ersten mhm. Teil, also was genau das Ziel war. Mhm. Hier ist es schon relativ klar, du hast so einen kleinen NPC-Charakter, den du beschützen musst den du begleiten musst und eben ja durch die, ja, durch die gruselige Welt quasi führst. Das ist so ein Konzept, was einfach zu greifen ist. Im ersten Teil war es quasi, du bist auf einem Boot und läufst durch das Boot.
1: Mhm. <lacht> ja, man weiß gar nicht, was quasi außerhalb des Boots äh, vor sich geht, sozusagen.
0: Genau, oder gibt es überhaupt eine Welt außerhalb vom Boot. Mhm. So, das wird erst später dann klar. Genau, du hast schon angesprochen, es gibt mehr Locations als beim ersten Teil. Also viel mehr, du hast im ersten Teil nur das Boot, das ist auch ein großer Pluspunkt, finde ich, im zweiten Teil, dass du jetzt Es gibt quasi eine, ja, eine Schule oder ein Waisenhaus. Es gibt ein Sanatorium, so ein krankenhausartiges mhm. Ding. Ähm, bist mal draußen in der Natur. Mhm. Dann es später noch mal so ein bisschen industrieller zu. Und ich finde, das, das hat im Spiel echt gut getan, dass du eben deutlich mehr Abwechslung hast als im ersten Teil.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also die Locations sind insgesamt ähm, schon abwechslungsreicher. Und das wird dann eben auch durch durch die Gegner, die man trifft oder die, die Charaktere, die man trifft, dann auch noch mal deutlicher. Also da gibt es dann auch mehr Varianz, was man da halt mhm. äh, für Gestalten trifft als im ersten Teil. Ähm, ich finde das, das Spiel aber auch relativ bitter nötig, weil ja schon so der Farbton des Ganzen eigentlich durchgehend dieses Blau-Graue hat. Und ja. ähm, das kann schon, auch, so also, obwohl das natürlich eine starke Atmosphäre schafft, kann das schon auf Dauer auch ein bisschen ähm, ermüdend wirken, finde ich. Und da ist auch äh, ganz gut auf jeden Fall, dass zumindest die Locations wechseln, wenn schon die Stimmung quasi durchgehend so bedrückend ist.
0: Ja, das stimmt, die Stimmung ist echt immer sehr düster, bedrückend. Aber dafür finde ich auch, teilweise gibt es echt ziemlich beeindruckende Panoramen. Also es gab teilweise Stellen, wo ich einfach mal stehen geblieben bin, einen Screenshot mhm. gemacht habe. Mhm. Das habe ich im ersten Teil nicht so gehabt. Auch so von, die spielen auch ganz gut und so mit, mit Größenverhältnissen, hast du ja schon am Anfang gesagt, dass, ja, dass die Figuren ziemlich klein sind und dass eben die... Du hast halt so normale Haushaltsgegenstände, keine Ahnung, Staubsauger oder was auch immer. Und der ist halt überdimensional groß, obwohl er eigentlich normal groß ist. Also mhm. die Figuren sind einfach mega klein. Das, das wirkt halt auch nochmal, da wirkt alles nochmal ein bisschen bedrohlicher, indem alles so groß ist.
1: Mhm. Ja, was du gerade sagtest, von wegen ähm, Screenshots machen, ich finde, die haben jetzt auch echt gut rausbekommen, ähm, wie sie so mit der Kamera spielen können. Um, also die Kamera zoomt dann immer an bestimmten Also muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, das Spiel ist jetzt nicht Open-World oder so, sondern es ist sehr linear. Man läuft die meiste Zeit von links nach rechts, also in so einer 2,5-D-Ebene äh, quasi. Und dadurch hat, haben die natürlich viel Kontrolle darüber, was der Spieler sehen soll und was nicht. Und das nutzen sie aber auch gut, wirklich gut, indem sie dann die Kamera mal rein- und rausfahren lassen, und um wie, bestimmte Dinge einzufangen. Also inszenatorisch ist das echt ähm, Echt, echt gut gelungen. Also nicht nur so von der Stimmung her, von der Grafik, vom Design generell, sondern ja. eben auch so, was die Kamera angeht.
0: Da kommen wir später noch dazu, zu den Action-Sequenzen. Wenn es dann in die Kamera reinfährt quasi, also in die dritte Dimension reingeht und äh, mit verschiedenen Perspektiven gespielt wird, dass wir so einen richtigen so eine filmische Inszenierung quasi schon haben, mhm. obwohl es eigentlich ein 2,5-D-Spiel ist. Ich habe extra drauf geachtet, das komplette Spiel hat keinen einzigen Kamera-Cut, also quasi wie bei God of War. Mhm. Da musst du drauf achten, es hat auch keine Ladezeiten. Es gibt auch so eine, so eine Szene direkt nach dem ersten Level, wo du auf so einem Boot fährst. Und das halt, du fährst halt zwei Minuten quasi mit dem Boot in Echtzeit über so einen See oder über so einen Fluss. Und das fährst du halt auch die ganze Zeit. Da kannst du in der Zeit nichts machen, du halt die diese musst, darfst die Stimmung so aufsaugen. Mm. Und das ist auch eigentlich relativ beeindruckend, dass die es geschafft haben, so ein, ein kohärentes Ding am Stück zu erzählen. Er
1: mm. ja, ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst,
0: äh, ja. Ja, ich habe da irgendwann mal drauf geachtet. Also, gerade bei dieser Bootsfahrt dachte ich mir so: Okay, andere Spiele <lacht> hätten wahrscheinlich jetzt einen Ladescreen gemacht und hätten dich direkt zu der Schule, äh, zur nächsten Location quasi befördert. Was vielleicht auch, ja, pacing-technisch vielleicht besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ganz interessant. Muss auch mal generell sagen, dass das Spiel, also, es ist vom relativ kleinen Studio entwickelt worden, aber ich finde, es sieht halt echt richtig gut aus, was so Beleuchtung angeht und äh, mhm. ja, auch grafisch generell. Also, das war schon der erste Teil sah schon ziemlich gut aus. Also jetzt haben sie echt nochmal eine Schippe draufgelegt.
1: Mm. Was ich auch richtig gut fand, war so die Physik generell. Also wenn du Gegenstände mhm. aufhebst, die fallen immer richtig physikalisch ansprechend um und hin. Oder ähm, auch so Animationen generell. Da gibt es dann später so ein, so ein paar Gegner, die sich echt super creepy bewegen. Und äh, also das ganze Spiel wirkt sehr hochwertig so in, in seiner in seine Animationsqualität. Du hast nie das Gefühl, dass die jetzt irgendwie irgendeine Bewegung des Spielers oder irgendeine Aktion des Spielers nicht bedacht haben, sondern quasi ja. egal, was man macht, es, 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 es funktioniert halt irgendwie. Und man wird halt gar nicht so aus dem Spiel ge gerissen, dadurch, dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas glitscht irgendwie. Also zwei Objekte irgendwie ineinander glitschen oder irgendwie durchklippen oder mhm. so. Sowas es halt gar nicht. Also es wirkt halt echt super poliert. Das ist echt schon beeindruckend, gerade für so ein kleines Studio. Dazu kommt halt auch
0: ein richtig gutes Sounddesign generell. Also nicht nur also sie sind sehr dezent, was Musik angeht. Sie haben so ein Main Theme, was sie immer ab und zu einstreuen. Aber das passt dann, finde ich, auch ziemlich gut, weil das sehr creepy ist. Mm. Aber so generell, also Musik kommt fast gar nicht vor. Es sind eher so, so Atmorgeräusche Und einfach nur dieses, man, wenn du so in der Schule bist und durch einen Gang läufst, durch so einen leeren Gang, und du hörst quasi dein, deine Schritte so nachhallen, mm. oder oh, hörst im Hintergrund irgendwelche, irgendwelche Kreaturen rumlaufen. Das ist schon, schon fett gemacht, auf jeden Fall.
1: Also haben wir ja den, den, den Grafikstil und so haben wir jetzt ziemlich äh, ausgiebig gelobt ähm, mhm. und ähm, ja, auch völlig zu Recht. Ich finde aber trotzdem, dass das Ganze schon ab und zu auf Kosten der Spielbarkeit ging. Also gerade dadurch, dass es so düster war, fand ich es teilweise ein bisschen schwer so zu erkennen, wo genau ich jetzt hin soll, wo ich was mhm. aufheben kann. Äh, ich habe dann auch teilweise irgendwie Sachen übersehen, äh, wodurch ich dann gestorben bin und dann quasi erst äh, ja darauf aufmerksam wurde, dass es da irgendwie einen anderen Weg gab. Also ähm, ich finde, die, diese gute Inszenierung geht dann schon teilweise ein bisschen auf Kosten äh, auf Kosten der Übersichtlichkeit vom Spiel.
0: Ja, es stimmt, weil das ganze also die ganze Welt wirkt relativ in sich stimmig. Da, da gibt es nicht solche Gamey-Elemente, wo man irgendwie so ein Item so glänzt oder so ja, genau. zum Aufheben, weißt du? Diese ganzen Hilfen, die du in anderen Spielen hast, die, die gibt es hier nicht, die musst du halt selber herausfinden. Was auf der einen Seite zwar cool ist, aber wie schon gesagt hast, das teilweise hat man halt auch echt ja, Wegfindungsschwierigkeiten oder hat Items nicht richtig gefunden, die man, also so Key-Items, die man braucht. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil von dem Ganzen dann. Deswegen, ich finde es lustig, irgendwie, weil es in der Dis Diskussion aufkommt, ähm, brauchen Games sowas, solche weißen Markierungen wie bei einem Uncharted oder irgend sowas? Manchmal ja schon scheinbar, aber Ja. Ja, hat alles seinen Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
1: Ja, und das war jetzt halt auch nur, nur in Anführungszeichen so ein 2,5D-Spiel, also wenn ich meine, Also ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von dann, also gerade wenn so Uncharted oder so diese diese weißen Markierungen irgendwie an den Wänden, dass du halt genau weißt, okay, mhm. da darf ich jetzt hingreifen beim Klettern. So, Das mag ich eigentlich nicht, wenn ich es halt selber irgendwie spiele. Ich finde, das ist schon immer so ein bisschen aufgesetzt und man merkt halt, dass es ein Videospiel ist in dem Moment. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, also Little Nightmares ist jetzt nur, nur in Anführungszeichen ein 2,5-D-Spiel mhm. und da ähm, habe ich dann schon Probleme, wenn es sowas gar nicht gibt. Also jetzt nicht das ganze Spiel über, aber halt schon so vereinst, an vereinzelten Stellen. Und ja, wenn es dann wirklich so ein großes Open-World-Game ist, wo man dann äh, rumklettern soll, ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es da echt Probleme gibt. Also, wird schon seine Gründe haben, warum es dann diese weißen Markierungen gibt.
0: Vor allem ist es ja auch relativ ist relativ langsames Spiel. Also, bis auf diese Fluchtsequenzen, zu denen wir später noch kommen, ist das ganze Game eigentlich relativ, ja, schon fast behäbig so von, von der Steuerung und allem. Mhm. Du hast schon gesagt, es ist ein 2D-Action-Plattformer. Also, nicht action -Plattform, Puzzle plattformer Puzzle-Plattformer eher. Ja. Wobei ich sagen muss, dass Plattformer, ja, Plattformer schon, aber ich würde es nicht so als klassischen Plattformer bezeichnen. Es ist halt schon eher so ein, ja, wie bezeichnet man es am besten? Also, es ist halt falsch, wenn ich jemand sagen würde, dass es der Jump'n'Runs macht, dass er Little Nightmares spielen sollte, mm, weißt du? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, es, mm, man, man hat halt nicht so die spielerischen Freiheiten, die man mit einem mm. Plattformer äh, verbindet. Also, das Spiel gibt dir genau vor, wann du wohin springen sollst. Und wenn du davon ein bisschen abweichst, dann ähm, kriegst du teilweise schon echt Probleme und der der Sprung zählt dann nicht. Also es ist halt schon linear und das Springen ist dann quasi einfach ein Teil der Inszenierung. Also das ist nicht ist, beim Springen geht es dann nicht unbedingt um die Geschicklichkeit des Spielers, mhm. sondern halt eher darum, dass es halt äh, in dem Moment Sinn macht für den Levelaufbau mhm. und für die Inszenierung.
0: Und ich finde, dafür ist es ein bisschen zu unpräzise, also generell das Gameplay. Mhm. Die Sprünge und insgesamt, so wie sich Mono bewegt, ist schon sehr hakelig teilweise und so floaty, so ein bisschen. Also, wenn man Little Big Planet gespielt hat, das fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, finde ich, von der Physik her. Und ja, jetzt können wir zu dem, ja, quasi, ich habe es eben schon gesagt, diese Fluchtsequenzen. Es gibt ab und zu so größere Gegner, die ich verfolgen oder Set wo du flüchten musst. Und das Spiel sagt dir quasi, du musst 100 genau in dem Timing alles so ausführen, wie, wie das Spiel haben will. Da gibt es kaum, also kaum bis gar kein Spielraum, in dem mm. du einen Fehler machen darfst. Und nicht, wenn du einen Fehler machst, dann musst du quasi die ganze Sequenz mal neu starten.
1: Mm.
0: Und das ist ein krasser Bruch, eigentlich, auch zu der ganzen Inszenierung vom Spiel, weil es, will ja, es will ja so filmisch sein. Es, ist, es will ja so eine, ja, so eine, so eine, so eine Gruselachterband quasi die ganze Zeit geben. Aber die wird dann gebrochen, wenn du in so einem, wenn du halt so eine eigentlich cool inszenierte Sequenz fünfmal wiederholen musst. <lacht> Was halt super schade ist, weil die, die Szenen sehen echt richtig gut aus, wenn, sie am Stück, wenn du es am Stück durchbekommst. Das ist super beeindruckend teilweise und auch nervenaufreibend. Aber wenn du halt, ja, wenn du eine Sekunde zu spät springst, mhm. oder daneben springst, dann kannst du es gleich noch mal wiederholen. Und äh, irgendwann verliert es auch an Kusel und auch an Reiz, wenn du es zu oft machst. Ja,
1: das wäre auch so mein größter Kritikpunkt am Spiel auf jeden Fall. Also es gab echt, also nicht nur eine Handvoll Stellen im Spiel, sondern wirklich einige Stellen im Spiel, wo ich der Meinung bin, dass das schon in Trial and Error übergeht. Also, seg mhm. so Segmente, wo du eigentlich. Also, du kannst halt durch Glück es beim ersten Mal richtig machen, aber es gab wirklich Stellen, wo ich der Meinung war, das hätte halt auch zählen müssen oder hätte funktionieren müssen und ähm, das Spiel hat es mir dann nicht, nicht gegönnt. Also, ich habe es dann nicht so gemacht, wie die Entwickler wollten und dann musste ich leider neu starten. Ähm, ich erinnere mich da ganz am Anfang vom Spiel in, dieser, in diesem Waldlevel. Das ist wirklich der Anfang vom Spiel, der ist halt kein großer Spoiler. Da muss man am Ende von so einer Fluchtsequenz in so, einen, in so eine Hasenhöhle oder so eine Fuchshöhle reinspringen. Ah, ja, ja okay. und ich war wirklich ich war wirklich in dieser Höhle drin und wurde dann noch in der Höh Höhle erschossen. Also Es waren dann halt ja. wirklich teilweise so, so, so Stellen, wo ich mir dachte, okay, also ich habe es jetzt einfach anders gemacht, also einen anderen Weg ge gelaufen als ihr wolltet und bin halt wirklich offensichtlich sicher gewesen und ähm, ja, stattdessen muss ich dann respawnen. Und ähm, auch wenn das Spiel keine Ladezeiten hat und man generell nicht viel laden muss, fand ich dann das Respawn auf Dauer auch echt ein bisschen nervig, weil mm. der Charakter dann immer in so einer in so einer sitzenden Position respawnt und dann so ganz langsam aufsteht und sich wieder aufmacht. Also die, die Checkpoints sind super fair, also immer wirklich äh, regelmäßig und kurz vor diesen kniffligen Stellen, aber dann immer dieses Aufstehen. Und echt auf Dauer hat es mich wirklich wirklich frustriert. Also,
0: das habe ich auch nicht verstanden, wieso sie diese ja, Diese Aufstehanimation, die sie mal gemacht haben, weil das hat locker immer so drei, vier Sekunden ja. nochmal gedauert, bis er aufgestanden Dann muss er sich erst aufrappeln und dann langsam loslaufen. Und ja, das, was du eben gesagt hast, war ein gutes Beispiel mit dieser, mit dieser Höhle da am Anfang, in der dich verstecken musst, mhm. beziehungsweise in die du reinspringen musst. Weil das war eine von den Situationen, wo ich gedacht habe, also ich habe es so gespielt, wie das Spiel es eigentlich haben wollte. Ich war nur nicht schnell genug. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, mache ich was falsch. Also ich, ich wusste nicht, ob das die richtige, also ob man das so durchkommt, wie ich es mir denke. Es war im Endeffekt dann so, ich habe es tatsächlich nachgeguckt auf YouTube dann, wie es zu so spielen ist. Es war genauso wie ich gemacht habe, nur eben ja mhm. quasi eine bessere Route gelaufen, wo ich auch dachte, ja okay Leute, also das ist echt ein bisschen fies und Trial and Error und eher frustig halt schon.
1: Ja, ich ich finde das macht halt auch irgendwie für das Spiel an sich keinen Sinn, weil du hast eben schon mal äh, kurz angerissen, dass äh, die Rätsel im Spiel nicht so super anspruchsvoll sind, also ähm, da, da legt das Spiel ja nicht so den Wert darauf, auf, auf, den, auf das Können vom äh, Spieler und ähm, mhm. generell ist es ja auch von den Sprungpassagen nicht irgendwie herausfordernd und ähm, ich finde, dann sollen sie sich auch darauf konzentrieren und wirklich einfach nur diese, wie du gesagt hast, Gruselachterbahn inszenieren und das wäre halt voll in Ordnung und ich finde, da brauchst du halt nicht diese diese kniffligen, ähm, super präzisen äh, Abläufe vom Spieler abzufragen. Also, das bei dem Spiel geht es ja nicht ums Gameplay. Also, ich würde keinem, der jetzt irgendwie so ein Gameplay-Fetisch ist, der irgendwie, weiß ich nicht, super ähm, ja, interessantes, spannendes Gameplay primär haben will in Spielen, ähm, ja, so würde ich das halt nicht empfehlen. Und ähm, dann sollen sie da auch mal also, fünf Grade sein lassen und dem Spieler halt auch ein bisschen mehr Spielraum lassen. Ähm, und da nicht so immer so direkt äh, den, den Checkpoint äh, äh, reaktivieren, wenn der Spieler mal was anders macht, als sie wollen. Also ich, ich finde, das passt auch irgendwie nicht zusammen zur restlichen Philosophie vom Spiel.
0: Ja, da kann ich vielleicht gleich mal zum nächsten, also meiner Meinung nach dem zweiten großen Kritikpunkt oder vielleicht ja mit dem größten auch auch den Kämpfen im Spiel. Im Gegensatz zum ersten Teil kann man jetzt sich mit ähm, Mono verteidigen. Mhm. Man findet ab und zu so, ja, so Eisenrohre oder auch so, so Äxte, die man aufheben kann, die man dann so <lacht> hinter sich herschleift, weil, weil die Axt zu groß ist meistens. Das sieht ganz cool aus. Auch von Audiovisuellen ist es gut gemacht. Aber es ist alles so träge, also super träge. Mhm. Bis du mit, mit dem Schlag ausholst, dauert es erstmal irgendwie zwei Sekunden. Und teilweise kommen da, also gerade Stichwort Schwule, kommen da halt super aggressive und äh, schnelle Gegner, und du musst quasi schon im Vorhinein denken, wann du mit dem Schlag ausholst, während die noch in ihren Animationen mm. sind, während sie auf dich zu Also du musst quasi vordenken. Und das kannst du noch nicht wissen, wenn du die Abläufe von den Gegnern nicht kennst. Mm. Also wenn du zum ersten Mal gegen, so, gegen diese Kinder, diesen, gegen diese keramik da kämpfst, ja. da, da hast du eigentlich keine Chance, gerade wenn zwei auf dich zukommen. Nee. Bei Einer ist noch okay, aber im Zwei hast du halt Die täuschen ja auch ab und zu so an, extra. Da dachte ich mir auch so, ja geil, jetzt täuschen sie extra noch an, damit du halt daneben schlägst und bis du zweimal schlagen kannst, du brauchst halt so eine kleine, ja, so kleine Cooldown-Phase, bis du wieder schlagen kannst quasi. Weil eben ja, die Achse ist halt so schwer, dass du, dass du sie halt nur langsam schwingen kannst. Und dann halten sie halt auch noch drei Schläge aus. Ja. <lacht> ist auch sowas. Du bist selbst in einem Schlag tot. Also wenn du einen Fehler machst, bist du raus und kannst das ganze Ding nochmal starten. Aber Gegner haben teilweise irgendwie drei oder mehr Leben und das ist halt. Hm. Ja, ich wusste, sie wollen so ein bisschen Abwechslung reinbringen im Gegensatz zum ersten Teil. Finde ich auch ganz okay so vom Ansatz her, aber die Ausführung ist halt echt nicht so geil.
1: Ja, also ich fand das auch durchaus nervig, weil ähm, ja, das ist halt wirklich so eine Stelle, ähm, die man fast nicht schaffen kann beim ersten Mal, wie du gerade schon sagtest. Also das wäre halt so eine klassische Trial and Error-Passage und ähm, was da meiner Meinung nach auch ein bisschen Probleme bereitet hat, war dann auch teilweise der Kamerawinkel. Ähm, der es dann mhm. schwer gemacht hat, auch so Entfernungen äh, von dir zu den Gegnern einzuschätzen. Und gerade das in Kombination ja. mit dem Timing, äh, also das war dann äh, auch Glückssache. Und, was du auch schon gesagt hast, die Steuerung ist ein bisschen fummelig an manchen Stellen. Äh, das war dann eben auch gerade dieses 360-Grad-Drehen des Charakters und dann im richtigen Winkel mit der Axt zu schlagen, um mhm. den Gegner zu treffen. Ä ey. Ich bin da so oft gestorben, ich fand es halt nachher wirklich nervig. Ich habe auch, glaube ich, an der Stelle äh, so zwei Tage Pause gemacht vom Spiel, weil es mich wirklich <lacht> so aufgeregt hat und ich dann nachher echt gemerkt habe, dass mir mhm. das so ein bisschen die Laune am Spiel jetzt verdirbt und dann äh, habe ich mich lieber zwei Tage später nochmal rangesetzt und dann, ja, irgendwann, irgendwann hat man sich dann dran gewöhnt und versteht halt so, wie das Timing sein muss, aber ja, unnötig schwierig.
0: Ja, wie gesagt, an der Stelle beißt sich das Spiel da selbst, weil es auf der einen Seite so eine ja so eine filmische Inszenierung haben will mit dieser 2,5-D-, 3-D-Kamera. Aber für das Gameplay ist es halt total ungeeignet. Also gerade diese ja, Schläge oder auch manchmal auch irgendwelche Sprünge einfach, dass du irgendwie ins Leere springst, weil du die Perspektive nicht richtig abschätzen konntest oder die Entfernung halt. Mhm. Und das ist eigentlich super schade, weil, also wie gesagt, atmosphärisch und generell so stilistisch ist das Spiel richtig gut. also Mit eins meiner Lieblings-Horror-Spiele so auf PS4 und Co. Mhm. Allein vom Äußeren einfach nur, vom optischen... Aber dann eben das Gameplay ist halt, muss man sich mit arrangieren.
1: Ja, das ist halt nicht herausragend, das Gameplay an sich, das ist halt so mehr Mittel zum Zweck.
0: Ja. Wir können noch kurz zu den ähm, Rätseln kommen, die haben wir kurz angesprochen mal. Mhm. Die fand ich teilweise, also ich fand die eigentlich, bis auf vielleicht so ein, zwei Stellen, fand ich die immer gut machbar und auch nicht störend. Also es gab zum Beispiel so eine ganz lustige Physikspielerei, wo du mit Six, quasi auf so einem Flügel stehst und äh, so lange drauf rumspringst, bis das Flügel abstürzt und quasi mhm. so einen Riss durch, eine, durch den Boden wirft, damit du ins nächste Level kommst. Sowas finde ich immer ganz cool. Das sind so kleine Rätsel und so kleine Spielereien, die, die ganz charmant sind und auch die sich gut einfügen, finde ich, ins Gameplay, die auch nicht zu, mhm. zu gewollt sind, finde ich. Es
1: mhm.
0: also gab ein paar andere Sachen, die ähm, ja ein bisschen komplexer wurden, wo ich irgendwie teilweise nicht wusste, wo ich hinlaufen muss, aber.
1: Mit diesen Batterien zufällig, meinst du das? Ah. Die Batterie äh, hin und her tauschen muss mit
0: äh Ich glaube, es war, glaub, war irgendwas mit dem Fahrstuhl. Ah
1: ja, okay, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Da muss man dann irgendwie ein bisschen um die Ecke denken und quasi auf den Fahrstuhl springen während mhm. er gerade runterfährt. Das war also, ja, ein bisschen um die Ecke gedacht. Das hat mich ein bisschen genervt zuerst, aber eigentlich war es auch ganz cool, das Rätsel, was man gerafft hat dann.
1: Ja, also ich finde die Rätsel auch in Ordnung. Also, ich, ich mag es auch, dass die äh, schon so in die Spielwelt äh, logisch integriert sind. Also, du hast nie dieses äh, Zelda- Syndrom, so von wegen, zünde drei Fackeln an, dann geht die Tür auf. Sowas es mhm. halt nicht. Ähm, ja. Das, das finde ich auch auf jeden Fall gut. Ähm, ja, und generell waren die als auch nicht so schwer, dass sie irgendwie den Flow vom Spiel unterbrochen hätten. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, gerade wenn man ähm, ja im zweiten Teil dann zu zweit unterwegs ist mit diesem äh, KI-Partner, ich finde, da hätte man schon ein bisschen mehr draus machen können, gerade auch so in Reizl-Hinsicht. Ähm, das ist jetzt spielerisch nicht so wirklich äh, nicht so wirklich stark integriert, also, dass man da einen zweiten Charakter hat. Gerade weil ähm, Six ja auch eigenständig agiert ziemlich viel und dann auch schon mal von sich selbst aus zu dem Punkt hinläuft, wo sie dann gebraucht mhm. wird, ohne dass der Spieler da irgendwie quasi selber drauf kommen muss, ähm, Finde ich, hat man da ein paar bisschen Potenzial liegen lassen, was so die Rätsel angeht. Aber ja, alles in allem waren die schon äh, nett, um ja auch ein bisschen mehr Abwechslung äh, zu bereiten. Also geht voll in Ordnung.
0: Glaubst du, die hatten mal angedacht, dass es ähm, ein Koop-Spiel wird? Oder glaubst du, es war immer als KI-Partner gedacht?
1: Mm, ich finde, es hat sich jetzt nicht so wie ein äh, Koop-Spiel angefühlt. Also gerade weil Six ja auch nicht immer im Spiel dabei ist, also die verlässt den Spieler mhm. dann auch zwischenzeitlich mal und kommt dann wieder und geht dann wieder. Ähm und äh, ja, wie gesagt, die Rolle von ihr ist halt auch relativ beschränkt im Spiel, also da gibt es dann immer so Momente, dass sie dann zuerst einen Abgrund überwindet und äh, den Spieler dann beim Sprung irgendwie festhält und so, aber das ist ja jetzt auch, also der hätte ja auch den Spalt was äh, schmaler machen können und dann Okay. Six weglassen können. Also Sie ist dann halt schon eher so für die Story da und nicht so fürs Gameplay da, glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie mal als, als Koop-Spiel konzipiert war.
0: Ich glaube auch, das wäre ein bisschen konträr dann zur Story gelaufen, wie, wie, wie die Story mhm. verläuft, weil Mono hatte ja schon so ihren eigenen Willen, so. nicht Mono, Six meine ich. Mhm. Sie ja schon so ihren eigenen Charakter und ihre, so ihre Eigenheiten quasi. Ich glaube, wenn es so ein zweiter Spieler übernommen hätte, wäre das dann, ja, es hätte leicht so ein bisschen quatschig werden können, glaube ich. Mhm. Das sagen wir jetzt so als Fazit, also würdest du empfehlen, Little Nightmares 2?
1: Ich würde das, äh, ja, schon empfehlen, also mhm. wer eben so, so atmosphärische Spiele mag, ähm, wer ein bisschen Horror mag, aber jetzt auch nicht zu gruselig und wer halt auch mag, wenn Spiele so einen ganz eigenen Stil haben und nicht aussehen wie jedes andere Spiel und nicht funktionieren wie jedes andere Spiel, ähm, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß dran haben. Also ich kann das eigentlich mhm. Leuten empfehlen, wenn das jetzt für wenn das jetzt interessant klang und man eben äh, ja, Gefallen dran findet, was wir jetzt erzählt haben, dann äh, sollte man sich das schon mal angucken. Vielleicht mit dem ersten Teil anfangen, weil den gibt es echt immer günstig zu haben und ist halt auch eine gute Grundlage für den zweiten Teil. Aber sich die, die Reihe insgesamt äh, mal anzuschauen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
0: Wobei ich sogar sagen würde also ich finde, du kannst eigentlich auch mit dem zweiten Teil anfangen. Das macht eigentlich nicht so viel Unterschied. Also, klar, du hast so ein paar Anspielungen und sowas vom ersten Teil. Ein paar Dinge, die du besser verstehst oder wo du sagst, ah, okay, mhm. da passiert das und das. Aber im Grunde kannst du auch Teil 2 spielen und dann nach Teil 1 spielen. Weil sie also spielen ja chronologisch nacheinander. Also ja, kann, kann das man Das geht auch, schon. Ja, mhm. ja insgesamt finde ich auch, also es ist ein kurzweiliges, schönes Horrorspiel. Das hat man auch gut in ein, zwei Abenden weggespielt. So ich glaube, ich habe beim ersten Mal vier bis fünf Stunden gebraucht. Ja, so aus den Dreh. Wem ähm, der erste Teil gefallen hat, sowieso, also so ein Indie-Game, 2,5D, in dem Stil, auf der grafischen Qualität vor allem, gibt es halt auch nicht so viel. Ja, das stimmt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob da was anderes noch rankommt, aber Linden Line West 2 ist ja schon relativ einzigartig, in, zumindest in der Hinsicht. Mhm. Und ja, also wer so ein bisschen Bock drauf, hat sich so in so einer skurrile, abgedrehte Welt, also muss ich echt noch mal betonen, weil die die Welt ist halt echt super gut gemacht, also super ähm, bedrückend eigentlich, bedrückend ist das richtige Wort. Mhm. Ist alles so ein bisschen trostlos und weiß auch nicht genau, was abgeht, was mit den Leuten passiert. Überall mhm. haben wir gar nicht angesprochen. Bisher ja die, die ganzen Menschen, in Anführungszeichen, die da rumlaufen, das sind alles so ja, Puppen- oder Keramikpersonen, teilweise mhm. manchmal sind es auch so komische Wesen aus. Es aus, als wären sie so aus Knetmasse gemacht. Ja und es ist auf jeden Fall extrem gut und bedrohlich so vom Arzt sein. Mhm.
1: Es ist halt auch nicht nur, dass es irgendwie so eine so eine bedrückende Optik hat und das war's dann, sondern ich finde ähm, das ganze Setting und das ganze Design, das macht halt auch irgendwie Lust darauf, sich darüber Gedanken zu machen und irgendwie ja. herauszufinden, was ist in dieser Welt passiert, warum sehen die Leute alle so aus, ähm, was mhm. steckt dahinter. Auch wenn das das Spiel nicht so wirklich konkret beantwortet, ähm, bekommt der Spieler auf jeden Fall Lust da irgendwie ja, näher einzutauchen. Also, es ist jetzt nicht bedrückend in dem Sinne so, oh Gott, ich bin froh, wenn es vorbei ist, sondern hm. schon so motivierend bedrückend, wenn das Sinn macht. Also, ja.
0: Ja, das hast du eben richtig gesagt. Also, ich finde auch, man hat richtig Lust gehabt, herauszufinden, was mit der Welt passiert ist. Und ich finde, die Entwickler haben sich da auch, ja, sie haben es einfach gemacht, aber ich finde, sie haben es auch richtig gemacht, indem sie halt keine, keine Texte und keine Sprachausgabe ins Spiel gesteckt haben. Das, das wertet das Ganze, finde ich, ziemlich auf. Hm. Wenn nichts erklärt wird, dass du quasi deinen eigenen, ja, da Schlüsse ziehen muss. Ja, ich
1: hätte mir ab und zu vielleicht ein bisschen mehr Hilfestellung äh, gewünscht bei interpretieren, aber ja, ich kann es auf jeden Fall respektieren, dass sie das eben so dann inszenieren und ähm, ja hat ja auch seinen Sinn und Zweck und funktioniert ja auch über weite Strecken sehr gut.
0: Mhm. Ja, zu, das Ende ist ein bisschen komplexer, wollen wir hier jetzt nicht spoilern für all die es noch nachholen wollen, aber ja, das es lohnt sich finde ich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und ich finde, also ich glaube inzwischen ist es auch nochmal günstiger geworden es war schon zum zu, zu Release nicht so super teuer. Ich glaube 30 Euro. Mhm. Das wichtig, kriegt man es wahrscheinlich für 15 bis 20 oder sowas. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, ja, wie gesagt, die großen Kritikpunkte haben wir jetzt auch schon genannt. Und es gab ja zum ersten Teil über die Jahre relativ viel DLC. Zum zweiten Teil ist aber bisher noch nichts angekündigt, oder?
1: Ich habe nichts mitbekommen, nee. Ich glaube
0: nicht. Das finde ich schon interessant, weil der erste hat, glaube ich, vier große DLCs oder sogar mehr. Mhm. Oder also drei bis vier irgend sowas. Und Bandai Namco hat auch schon gesagt, sie wollen die Reihe weiter fortführen. Also, ich frage mich, ob es was mit Corona zu tun hat oder damit, dass ähm, der Entwickler gesagt hat, ja, sie arbeiten jetzt nicht mehr an Little Nightmares, sondern an einer neuen IP. Mm. Vielleicht haben sie da so einen Vertrag gehabt, dass sie gesagt haben, okay, nur das Spiel jetzt und dann kein DLC mehr. Mm. Aber schon krass ist, dass da nichts mehr kommt. Ähm, ich glaube, schon von der Franchise an sich werden wir schon noch auf jeden Fall noch was sehen in ein paar Jahren wieder, weil ich glaube, es ist erfolgreich gewesen und ist auch gut angekommen bei den Leuten wieder. Und äh, ja, würde sich freuen auf eine Nachfolge?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich, also stand jetzt, bin ich jetzt zumindest, also mir hat das Spiel sehr gut gefallen, das mal vorweg. Ich, das hat damit nichts zu tun, aber ich bin auch so ein bisschen gesättigt von, von diesem Setting und mhm. von dieser Geschichte. Also ähm, ich finde, da müssen sie schon irgendwie was anders machen. Vielleicht wirklich ein neues Setting oder neue Charaktere um das Ganze nochmal aufzuwerten, weil, äh, nicht aufzuwerten, oder zu, aber zumindest irgendwie einen anderen Blickwinkel darauf zu verschaffen, weil es halt schon ja, es ist schon ein nicht leichte Kost, so ein Little Nightmares und, ähm, ja, so einen dritten Teil würde ich mir wahrscheinlich in ein paar Jahren schon geben, aber ich, ich brauche den jetzt nicht nächstes Jahr, also da sollen sie sich ruhig Zeit lassen, sich was Cooles überlegen und dann schaue ich mir das auch gerne wieder an.
0: Ich glaube, wenn, dann wird es auch noch eine Weile dauern. Weil jetzt, wie gesagt, der erste kam 2017 raus, der zweite jetzt 2021. es waren halt fast vier Jahre dazwischen. Mhm. Und ja, ich frage mich dann halt auch, wie, wie weit man das gleich Konzept jetzt führen kann noch. Also sie haben halt im zweiten Teil jetzt schon ein paar, also mit neuen Locations so ein bisschen versucht, das aufzulockern. Aber im Grunde war es ja trotzdem dasselbe. So, du kommst in so ein mhm. Gebiet rein, hast du quasi deinen einen Endboss, der dich ab und zu so verfolgt, hast du deine Schleichpassagen da hast du so ein paar Rätsel mittendrin. Jetzt haben sie eben noch den, den KI-Partner zugepackt, aber ja, für den dritten Teil frage ich mich echt, was sie da noch machen können, weil vielleicht ein kompletter Settingwechsel irgendwie. Hm. Ja. Also irgendwas müssen sie sich auf jeden Fall ausdenken. So, so ein
1: bisschen Bioshock-mäßig, dass sie irgendwie so die so hm, den Kern des genau. Spiels halt irgendwie behalten, aber dann das irgendwie ein neues Setting verfrachten. Keine Ahnung. Schwierig auf jeden Fall, aber es ist ja zumindest so. Ähm, ich glaube, dass Bandai äh, ziemlich viel Wert auf das Franchise legt und ja, die Fanbase mhm. ist jetzt ja ziemlich groß. Also, ich glaube, noch bevor du mir das empfohlen hast damals, ha, habe ich auf der Gamescom ähm, den Stand von Little Nightmares 2 gesehen und ich konnte bis dato quasi gar nichts damit anfangen. Also, ich habe da gar keine Berührungspunkte mit und habe dann nur diesen doch ziemlich großen Stand gesehen und dann eben auch. Ähm, ja ziemlich ziemlich viel äh, PoHei drumherum also dann so so, so, so mhm. Cosplayer und so und es war auch echt immer eine lange Schlange bei dem Stand und ähm, ja offensichtlich hat sich da echt äh, schon so ein so ein, das Franchise als so ein Art ähm, Geheimtipp oder so ein bisschen so ein so ein Kult -Franchise fast schon in, in etabliert so was, was man jetzt nicht unbedingt so oft auch hat im Gaming dass sich da so eine Fangemeinde um so ein relativ kleines Franchise äh, so, so so gruppiert und ähm, ich glaube nicht, dass sie das jetzt so aufgeben, nur weil das Studio jetzt irgendwie keine Ideen mehr hat. Also, da wird bestimmt noch irgendwas kommen.
0: Ich glaube halt auch, dass sie. Ähm, ich glaube, das Spiel ist nicht super teuer. Ich glaube, das wirft schon relativ viel ab, dafür, dass es eben so klein ist. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es wirkt zumindest immer so, dass es relativ erfolgreich mhm. ist. Das ist auch von. Also, nicht nur vom, vom Kritiker-Echo, auch vom, von Verkaufszahlen her. Ja, ein neues Studio muss man halt sehen. Das ist halt zum einen natürlich der Vorteil, dass sie jetzt was komplett Neues machen können als neues Studio. Sie müssen sie, also das wäre zumindest mein, mein Gedanke, dass sie, sie müssen sich nicht direkt jetzt an dem ersten und zweiten Teil so mega fest dran klammern von der Ausrichtung her. Aber andererseits hat halt die Frage, ob das nächste Studio dann auch den, ja, den ganzen Flair so wieder einfangen mhm. kann. Das hat immer die Gefahr bei so Wenn du eine IP in einem anderen Studio gibst, das ist schon oft nicht so gut ausgegangen. Ja, das stimmt. Müssen wir abwarten. Ich glaube, dann sind wir am Ende, oder hast du noch irgendwelche Gedanken? Nee, also
1: ich finde, jetzt sollen die Leute ruhig Little Nightmares spielen.
0: Ja, das finde ich auch. Dann ähm, vielen Dank an ja, dich da draußen. Ja, du, <lacht> der bis hierhin zugehört hat. Äh, wenn du uns supporten willst, folg uns gerne auf Twitter @PowerOnCast und abonniere uns auf Spotify und YouTube. Das wäre auf jeden Fall super hilfreich. Alle Folgen und wo wir sonst zu finden sind, gibt es ansonsten ganz einfach auf poweroncast.de und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Jo, wiederhören. Ciao, ciao.